3: Muchos
4: goles y el drama que tanto disfrutamos.
5: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
4: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
6: 102.1 FM. El microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de podernos saludar. Día 3 de marzo, 3 de, de marzo del año 2022, arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Aquí estamos en el micrófono de la red luego de una apasionante jornada de Copa Libertadores de América con la sonrisa de que los dos equipos ecuatorianos han clasificado a la tercera ronda, el torneo más importante del continente. Les saluda Andrés Vidamarín Espinel, en compañía del señor Raúl Chávez, bajo la producción del señor Leonardo Durán. Bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos en la previa, la primera luz de la red. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Bienvenido.
2: Andrés, ¿qué tal? Un muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al Noticiero del Día, en su primera edición. Arrancamos de inmediato con los
6: titulares. Universidad Católica se clasificó a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América. Miguel Rondelli pone su mirada primero en Liga y luego en la Copa. Barcelona festejó en Lima con un hombre menos casi todo el partido. El caicedo será baja de Liga por tres semanas. ¿Será que son tres semanas? MLEG establece precio único para llenar el capo el ante Guayaquil City.
2: La Federación Ecuatoriana de Fútbol reconoce su deuda con el gremio arbitral.
6: Atlético Nacional de Colombia y Olimpia de Paraguay definirán el último clasificado a la fase 3 de la Copa Libertadores. Son las 6 de la mañana con 8 minutos y aquí en el Noticiero al Día presentamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: Con personalidad y un tiempo de buen fútbol, la Universidad Católica clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores, dejando en el camino al Bolívar de la Paz. Le bastaron los primeros 45 minutos para cerrar una serie que en algún momento lucía apretada. Muy buenos síntomas mostraron los camaratas, con varias de sus figuras de muy buen nivel. Menciones al panameño Ismael Díaz con un poder goleador inusitado, a José Carabalí recuperando poco a poco su agresividad ofensiva. Al Facu Martínez, de lo no de siempre, como elegante maquinista. Al colombiano Júber Mosquera, con toda su experiencia para ordenar a los del fondo. A Walter Chalá, jugando por derecha, que no es común, que también rindió con prestancia. Y luego los más jóvenes, demostrando seguridad y notable crecimiento. Tarwin Cuero en el arco estuvo impecable en la serie. Alguna pequeñísima duda jugando con los pies, pero nada más. No dio un solo rebote. El chico Roxon Rentería cada vez más audaz para llegar a los cruces, por arriba o para salir jugando. Es cierto que seguirán en examen constante, pero las pruebas hasta el momento las superaron con sobresaliente. Y agreguemos a otro muy jovencito volante, Santiago Zamor, que ayer además se mandó un golazo espectacular y aportó con mucho fútbol. Se llevará a la Católica otros 600 mil dólares por esta clasificación y sueña con jugar en el grupo de la Libertadores. Otro equipo boliviano lo espera, el también popular Distronges. Por su parte, Barcelona tuvo que, en algún momento, sufrir más de la cuenta para también clasificar a la tercera fase. Había obtenido una diferencia importante en el estadio Banco Pichincha, pero la prematura expulsión del central Sosa lo condicionó a aguantar. Pasó algunos sofocones, pero luego supo imponer su experimentada camiseta en el Nacional de Lima y entonces apareció Manuel Martínez para, con un golazo, liquidar cualquier sueño del equipo crema y ahora enfrentará al brasileño América, que llegó a esta tercera instancia luego de una ronda de penales de infarto ante el guaraní paraguayo. Como dato importante, Alejandro Castillo, querido histórico jugador tricolor, dirigió al cuadro canario desde el borde de la cancha. Suya también es de esta clasificación Buena cosecha para el fútbol tricolor En la Libertadores
6: Escuchábamos el editorial del día con Alfonso Lazo y ahora está ya Freddy Pasquel del otro lado para que nos detalle lo que aconteció ayer en el Olímpico Atahualpe en la victoria del trencito azul. 2 a 0 sobre el Bolívar de La Paz. El próximo rival será el Diestrondes. Será en Quito el partido de ida el martes a las 19 horas. ¿Cómo te va
5: Freddy? Bienvenido. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Eh, con información de la Universidad Católica que logró su paso a la fase 3 de la, de la Copa Libertadores. Después de la victoria 2 a 0, triunfo sólido del trencito azul sobre el cuadro del Bolívar de Bolivia. Los goles logrados por Santiago Zamora a los 10 minutos del primer tiempo. Y en esa, primera, esa misma primera etapa, el panameño Ismael Díaz de cabeza logró el 2 por 0, tranquilizador. En el segundo tiempo dosificó más bien energías eh, el resultado el equipo de Miguel Rondelli y de esa manera accede a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Su próximo rival será nuevamente un cuadro boliviano, en este caso el Die Strongest, buscando el, el acceso a la fase de grupos, el equipo Camarata en su cuarta participación en la Libertadores en su historia. Esta es la información entonces, compañeros, vuelvo con ustedes de este estudio. Informó para el noticiero al día Freddy Pasquel. Gracias, gracias Freddy por
2: tu información y es momento de escuchar a Miguel Rondelli, justamente el director técnico de la Universidad Católica, que ayer consiguió su clasificación.
7: Usamos la misma táctica que, eh, que La Paz, para nosotros los primeros 10 minutos siempre son importantes, por suerte allá en La Paz recibimos un gol al, a los pocos minutos, a los 4 o 5 minutos, y a los 9 logramos empatar, y hoy abrimos el marcador antes de los 10 minutos, así que creo que esa sigue siendo una regla que debemos seguir aplicando, los 10 minutos de cada tiempo son importantísimos, Así que, ah, contentos, sobre todo por los jugadores que siguen haciendo historia en este club.
0: ¿Cómo manejar el tema físico con la agenda que tiene el club, considerando el partido que tiene con LDU y después Fase 3 en la Conmebol Libertadores? ¿Se van a alternar los jugadores?
7: A ver, es demasiado prematuro ahora decir eso, recién terminamos el partido. Mañana esto no para, así que mañana recuperaremos. Ahí en base a los, a los informes que tenemos de los GPS, a lo que digan los, los médicos y lo que manifiesten los jugadores, veremos qué pasa. Como dije en la conferencia de prensa del torneo local, tenemos un plantel de 28 jugadores. Para nosotros no, no hay alternantes. Eh, los jugadores que estén en mejores condiciones físicas son los que jugarán.
0: ¿Universidad Católica tiene un delantero que puede hacer ilusionar para llegar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores?
7: A ver, Estamos contentos por el presente de Ismael. Es un chico humilde que viene con muchas ganas de trabajar y de crecer y de aportar a los jugadores que ya hace bastante que están en el club, como Facundo y, y Kevin, que nombró todo usted. Pero yo creo que todo el grupo, hay que destacar la, la interesa que, que tiene todo el grupo, las ganas, lo convencido que están, eh, con las ganas que entrenan día a día es para sacarse el sombrero a todos los jugadores. La verdad que están convencidos de que quieren hacer historia en este club, que quieren volver al club a ponerlo en el lugar que tuvo en la década del 70, cuando peleó cosas importantes, logró sus campeonatos y primeras participaciones internacionales. Así que creo que en ese camino están, ellos están convencidos de que quieren marcar un camino, dejar una huella en este club y, y yo estoy contento y estoy para apoyarlos a que ellos logren eso. Antes de analizar la siguiente fase tenemos que pensar en Liga de Quito, es un rival complicado, es un, un clásico para nosotros que, que es un rival de Quito de acá, nosotros queremos ir por todo, eh, así que por eso esperaremos a mañana para recuperar, como dijo anteriormente Santiago, este triunfo nos va a durar 24 horas, ya o sea, las 24 horas ya tenemos que estar pensando en Liga de Quito que es nuestro próximo rival, merece todo el
6: respeto. Las palabras de Rondelli y lo vamos a escuchar al chico Santiago Zamora Qué golazo se mandó ayer en una réplica letal con Pepe Carabalí conduciendo Y con eh, un Zamora que la puso en una esquina Sin duda en lo que va de su corta carrera profesional Es el gol más vistoso como más importante de su vida Acá las palabras de Zamora
0: ¿Qué importancia en su carrera le da este gol marcado en la Conmebol Libertadores que abrió la ruta de la victoria?
8: Para seguir agarrando confianza, seguir mejorando y que seguir creciendo en mi carrera.
0: ¿Dónde estuvo la superioridad de su equipo? ¿En la parte individual, colectiva?
8: En la parte colectiva, somos un equipo, gracias a Dios todo se dio bien por la estrategia que propusimos y sacamos la victoria, gracias a Dios.
0: ¿Qué análisis le deja el juego en sí, los puntos altos del andar de su equipo y aquellas cuestiones que habrá que ir mejorando?
8: Hay que seguir mejorando un poco en la tenencia de balón y aprovechar las oportunidades que se nos dan en el área.
0: Seguramente esta noche seguirán disfrutando del triunfo, pero ¿tienen ya eh, pensado qué pasará de cara a la siguiente fase, esa preparación para lo que se viene para el equipo?
8: Ahora mismo estamos pensando en el partido que se viene el fin de semana, y ya después del partido del fin de semana pensaremos en el, en el partido de la siguiente fase.
0: Finalmente, ¿cuánto debe durar este festejo teniendo en cuenta lo que tú manifiestas y también el rival al que dejaron en camino?
8: Solo las 24 horas dura y ahí ya pensaremos en el rival que viene.
2: Y cambiamos de equipo, hablamos de Barcelona. Y vamos a escuchar al técnico Jonathan Medina, el director técnico encargado el día de ayer y en su triunfo importante en Lima.
9: Nos enfocamos en, en lo que podría pasar en el segundo tiempo, lo que estaba pasando en, en, en al final del, del, del primero, ¿no? lo que nos podría servir. Y bueno, eso fue que por ahí nos estaban doblando y hasta triplicando hombres dentro del área para, para generar un poco más de juego en, en el último cuarto caso específico de Cayetano, Cayetano empezó, siendo un contención mixto empezó a llegar al área y, y eso un poco nos dificultaba aparte, de, aparte del hecho de, llegar, de, de, de que el universitario llegue y pide el centro básicamente eso fue eh, la, lo que recalcamos en el entretiempo y las posibilidades que tendría un universitario para, para tratar de, de mover algo en la alineación y, y bueno, así fue no pensamos tampoco que iba a ir con línea de tres pero pero bueno, estábamos pendientes y al tanto de que podría pasar algo, algo parecido. ¿Cómo se siente usted tras ser partícipe y conseguir este récord del el club? Es in, inexplicable lo que, el, el sentimiento que, que, que estoy atravesando ahorita. Estamos atravesando ahorita. Eh, un poco de nostalgia, un cruce de, de, de sentimientos por lo que, por lo que Fabián, el profesor Fabián nos estaba acompañando. Un eh, conjunto de cuerpo técnico eh, durante esta travesía hemos vivido muchos momentos, como los que, los que acaba de nombrar, y, y bueno, hay una felicidad, nostalgia, y bueno, todo se mezcla, y, y bueno, en resumen, te puedo decir eso. Tras dar este paso, ¿se sienten candidatos a la Copa Libertadores? Bueno, es, es, es difícil, sabemos que la, la Copa Libertadores es, es un campeonato distinto, inclusive no se puede comparar hasta, hasta en Europa, no, no, es imposible comparárselo, y bueno... Sabemos más que nadie que llegar a, a, a instancias mayores como, como la que pasó el año pasado es muy complicado. Y bueno, tendríamos que trabajar y, y, e ir paso a paso, ¿no? en concentrarnos en el campeonato local y, y ahora con América
6: Y tras la victoria en Lima con gol de Manuel Martínez y jugando. Desde el minuto 30 y monedas con 10 hombres tras la expulsión de Lucas Sosa. Bruno Piñatares fue un pulmón, un relojito en ese medio campo canario. Barcelona ganó 1 a 0 y se convirtió en uno de los 10 equipos de Sudamérica en ganar en todos los países del continente. Le faltaba a Barcelona ganar por libertadores en Perú. Lo había hecho en Copa Sudamericana ante César Vallejo años atrás, así que entró en un selecto y privilegiado grupo, lo vamos a escuchar a Bruno Piñatares, Barcelona vuelve a entrenarse hoy bajo la tutela de Jorge Célico quien comandará el barco pensando ya en el partido del sábado ante el 9 de octubre y la próxima semana en Belo Horizonte ante el Atlético eh, América Mineiro, perdón, América Mineiro por la tercera fase de la Libertadores. Aquí las palabras de Bruno, el relojito Piñatares.
10: La verdad que creo la clave fue, fue la entrega total eh, y cuando nos quedamos con un hombre de menos todo dar un poquito más, dar el plus para poder emparejar el eh, el partido con 10 hombres y bueno, luego lograr la, la victoria ¿Cuáles fueron las indicaciones que les dio el técnico en los últimos minutos del encuentro? Bueno, naturalmente sabemos que cuando, cuando vas ganando eh, y el equipo rival necesita obtener un resultado o descontar, se si te viene con más gente era proteger un poco el carril central eh, esta cayona también puede puedo explicar mejor pero básicamente no perder el eje y protestar la zona de, de peligro de ellos que que lo hacen muy bien atacando eh, dentro del área con, con mucha gente. Creo que eh, hemos dominado los dos partidos que, que tuvimos en casa y manejado bien los partidos eh, que fueron fuera de casa, tanto contra Torque, que es un equipo que tiene bastante posesión, y ahora contra Universitario en casa. Me parece que, que es injusto decir que no tuvimos la posesión cuando jugamos con un hombre menos prácticamente todo el partido. Eh, y creo que tendría que ver un poco más las estadísticas en cuanto a tendencia de balón eh, le invito a dar las estadísticas y también a generación de fútbol y, y oportunidades claras de gol. ¿Qué espera part del partido en la próxima semana ante América Mineiro? Bueno, eh, creo que también América demostró rebeldía por la forma que ganó. perdiendo eh, en un caso y dándole vuelta a un 2 a 0 contra Guaraní, si no me equivoco. Fue lo primero que vimos en el vestuario. Eh, la verdad es un equipo duro, como todo equipo brasileño, que le gusta tener la pelota. Pero bueno, ahora viene célico y estudiará rival y nos planteará el, el próximo partido. Pero poco a poco, antes de eso tenemos un partido importante en casa. Y
2: volvemos nuestra vista al campeonato ecuatoriano de fútbol porque la Liga Pro continúa este fin de semana. Y Luis Caicedo sufrió un desgarro en el último partido ante el Deportivo Cuenca. Luego del análisis médico, el jugador tendrá que parar por lo menos unas tres semanas. Estamos con Luis Quiroz, que nos va a el informe. Luchito, buen día.
4: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. En Liga Deportiva Universitaria, para este fin de semana que juega ante la Universidad Católica, no podrá estar Luis el Cunti Caicedo. Recordemos que él el último viernes ante el Deportivo Cuenca, en el Alejandro Serrano Aguilar, eh, se lesionó. Luego de los chequeos médicos, los análisis arrojó que tiene un desgarro y por lo tanto será una para de unas 3 a 4 semanas. Espera que se recupere lo más pronto para que esté al servicio del profesor Pablo Marini. La buena noticia es que Tomás Molina ya podría estar en el banco de suplentes, incluso podría estar unos minutos. Veremos la decisión del estratega argentino. Esa es la única novedad que genera Liga en el tema de lesionados. Abrazo, compañeros.
6: Abrazo señor Quiroz, hoy al mediodía en Pomaski hablará el capitán Ezequiel Piovi y hablará el señor Pablo Marini, entrenador de liga. Vamos con el puntero, Evelega arrancó de gran manera la Liga Pro 2022, los azules mantienen su invicto tras sumar dos victorias, a Macará, le ganó de local 4-0 y de visita al IDB 1-0. Los resultados le convierten en el líder del torneo con 6 puntos más 5 de gol diferencia. La dirigencia del club millonario estableció que todas las localidades para el duelo de la fecha 3 ante el Guayaquil City costarán 8 dólares. La intención es poder vivir y disfrutar un partido con estadio lleno junto a su hinchada. El duelo dará inicio a la jornada de fútbol este viernes a las 19 horas. Frente al elenco ciudadano. Los azules continúan con sus entrenamientos en Samanes y cuentan con equipo completo. No se ha confirmado las bajas por lesión y Emelec arrancó de gran manera esta liga pro. Los azules están en la parte alta de la tabla de posiciones. El viernes, Emelec frente al Guayaquil City arranca la fecha 3. conectamos
2: con Pablo Kim, porque la deuda que mantiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol es con los inspectores, instructores y preparadores físicos, y no tiene nada que ver con los jueces que dirigen el torneo ecuatoriano, de la Serie A y de la Serie B. Pablito, buen día, cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. La Federación Ecuatoriana de Fútbol reconoce la deuda al gremio arbitral, pero aclara lo siguiente... La deuda que mantiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol con los árbitros no tiene nada que ver con los jueces que dirigen el torneo ecuatoriano de fútbol de la Serie A y también de la Serie B, debido a que ese rubro corresponde a la Liga Pro, la cual paulatinamente ha venido cumpliendo de acuerdo a lo acordado. Los montos adeudados que mantiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol corresponden a instructores, inspectores y preparadores físicos de los árbitros, cuyas cifras no han sido aún canceladas en su totalidad, por lo que por ahora los referís nacionales están a la expectativa del pago de las mismas. Esta aclaración la hizo el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Mansur, que a la vez también manifestó que mantiene diálogos permanentes con el señor Luis Muentes, que es el presidente del gremio arbitral sobre este particular. La intención es superar esta deuda lo más pronto posible para evitar cualquier problema con los árbitros en el Ecuador. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
6: Muy bien, eh, Pablito, abrazo grande para ti. Vamos con eh, Domingo Valencia, ¿no? Acá lo tenemos a Domingo porque el Atlético Nacional de Colombia y Olimpia de Paraguay definirán el último clasificado a la fase 3 de la Libertadores. Los equipos de ecuatorianos ya conocen a sus rivales.
3: Domingo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo les va? Esta noche a las 19 horas 30 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Atlético Nacional recibirá al Olimpia de Paraguay en el último partido de la segunda fase de la Copa Libertadores. El conjunto paraguayo tiene una ventaja de 3-1 a 1 conseguida la semana pasada en Asunción. Todos los otros cruces ya están definidos. Por ejemplo, Monagas de Venezuela le ganó 1-0 a, a Everton el martes, pero con el 3-0 del conjunto chileno en el partido de ida, el equipo de Viña del Mar avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores de América. Mientras tanto que el strongs después de perder 2 a 0 en Montevideo superó 3 por 0 al Plaza Colonia en La Paz y también avanzó a la tercera fase, será el rival de la Universidad Católica, que ayer con un gol de Santiago Zamora y otro de Ismael Díaz le ganó 2 a 0 al Bolívar y también se metió en esta tercera fase de la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, en una serie muy igualada, el guaraní de Paraguay sorprendentemente quedó eliminado, le ganaba 2 a 0 a la América de Minas Gerais y más del 1 a 0 en favor de su ida, el global estaba 3 a 0. A falta de media hora por jugarse clasificaba el conjunto paraguayo, sin embargo los brasileños reaccionaron, empataron la serie, ganaron 3-2 del partido y finalmente se impusieron 5 a 4 en los penales en el Defensores del Chaco. El fluminense de Mario Pineda en cambio le ganó 2 a 0 a Millonarios en Brasil y con un global de 4 a 1 también avanzó. Estudiantes de la Plata tuvo que batallar ante Audax Italiano y con goles de Agustín Rogel y Leandro Díaz le ganaron al conjunto chileno para meterse también en la tercera fase de la Copa Libertadores. Mientras tanto Barcelona jugando un no tan buen partido le ganó 1-0 a 0 con un gol de Manuel Martínez del Universitario de Deportes en Lima y con un global de 3-0 a 0 avanzó a la tercera fase. Los cruces están casi definidos. Estudiantes de la Plata jugará con Everton de Chile. La Universidad Católica con el Die Strongest de Bolivia, el América de Minas Gerais enfrentará a Barcelona Sporting Club y Fluminense espera a que saldrá del juego de esta noche entre el Atlético Nacional y el Olimpia de Paraguay. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Gracias, Domingo.
2: Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
2: El 3 de marzo de 2019, el Deportivo, Club Deportivo Nacional visitó a Muchugruna en el estadio cooperativa Muchugruna por la cuarta fecha de la primera etapa del torneo. Los queridos se impusieron 1 a 0 con este gol de Manuel Balda que lo recordamos a continuación con los relatos de Domingo Valencia y los comentarios de Marco Fuentes.
3: Johan Padilla, le pega un zurdazo largo a campo del Mushukruna. Rechaza a Glendis, mina medias del balón, queda en su propio terreno de juego. Darío Padmiño la controló bien y se viene por derecha. El número 14 le pide Balda, recibe el 10. Balda le pegó. ¡Gol! ...Manuel Valdi sacó un latigazo de zurda a media altura... ...imposible para el portero Bernardo Medina... Ya a los 30 minutos del segundo tiempo... ...Manuel Valdamar, que el 1 a 0... ...a quien echa leche el run a 0... ...el Nacional
4: 1. Y el Nacional tenía que capitalizar su dominio en la cancha... ...tenía que hacer prevalecer lo bien que venía jugando en esta ocasión... ...una jugada individual de Pazmiño que recién ingresó al campo de juego... El frenazo a raya La devolución para Manu Valda Sobre la diagonal del área grande El zapatazo de izquierda Del capitán de los criotos Del número 10 Nula la reacción de Bernardo Medida El nacional ya gane de esta leche El nacional 1,
0: musur 1 a 0 Ahora ya estás al día junto a nosotros
3: La red presentó Ponte al día